2: Dos autónomos para todos los autónomos de nuestro país que además en estos días están un poco soliviantados. En el séptimo día de confinamiento que llevamos ya, pues vamos a hacer un episodio un poquito especial. Si te incorporas en el episodio de hoy a nuestro podcast, te preguntarás, vale, ¿quién es este loco que habla de autónomos, que habla de confinamiento...? Eh, pues bien, mmm, me presento, soy Ángel Martín, soy un consultor de marketing online, consultor de transformación digital y yo solo no puedo hacer este podcast sin la ayuda de mi querido amigo y compañero César Brito que está al otro lado de La Fibra, que es periodista, que es creador de contenidos, copywriter y otro montón de cosas más que las hace todas muy bien y muy rápido, muy eficiente. Voy a darle paso porque además hoy tenemos episodio especial, tenemos invitada, así que César, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal, machote? Sigues vivo, ¿no?
2: Sigo vivo, llevo vale, vale. una semana en casa, metido, salvo para sacar a los perros, a, como dicen aquí, al Prado, del frente, a hacer sus necesidades, así que estoy...
1: Y <risa> no pasa nada, no pasa nada por eso.
2: De hecho, le decía a Raquel a mi mujer otro día, tío, tengo que arrancar el coche, tío, porque lo mismo el día que lo voy a arrancar no arranca. <ríe> bueno, si no pasa parado. nada.
1: No pasa nada. Estamos todos bien, todos relativamente sanos y en orden. Los dos estamos trabajando y como cada semana cumpliendo con Homo Autónomo porque yo me debo a mi audiencia y tú lo mismo. <ríe> eh, a ver, vamos a explicar un poco a la gente lo que va a pasar hoy. Eh... Como siempre, nosotros tenemos planteado una serie de temas para tratar aquí en tenemos un listado de temáticas bastante amplio y más que nos van surgiendo porque nos proponéis cosas, lo que está muy bien, pero eh, como ya pasó la semana pasada, en fin, no, tenemos, sí, tenemos eh, encima una situación bastante atípica para todos y para todas, y decidimos que era necesario, incluso útil para todo el mundo, que el contenido del podcast de esta semana, y veremos si otros en el futuro, fuera un poco diferente. Ya sabéis que aquí en el podcast tratamos de consejos, herramientas, experiencias, conocimiento, al fin y al cabo que puede serte útil a ti que nos estás escuchando, tanto si estás emprendiendo por primera vez o estás dando tus primeros pasos con tu proyecto, o si llevas un tiempo siendo autónomo o autónoma, pues para reírte de nosotros o para ver lo bien o lo mal que lo hacemos. Pero llevamos ya un tiempo, ya lo hemos comentado en algún episodio anterior, deseando hablar de un aspecto que no es demasiado técnico o que no se habla mucho del tema, pero que también tiene que ver con nuestro día a día que es el impacto eh, mental y psicológico que implica eh, trabajar como autónomo o como autónoma. Y en esta situación de la alerta sanitaria y el confinamiento, la cuarentena, etcétera pues con mucho más motivo. Ya os dijimos en otra ocasión que nosotros no somos psicólogos ni mucho menos y que cuando hablamos de estos temas o citamos alguna alguna cosa de estas, lo hacemos desde el común y con total humildad porque no somos especialistas, pero que intentamos contactar con un especialista para que nos apoyara y nos asistiera de forma profesional en las cuestiones, dudas que pudiéramos tener. Y eso es lo que va a pasar hoy. Hemos invitado a una psicóloga profesional que se llama Leticia García. Hola Leti, ¿cómo estás?
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo nos escuchen, ¿no?
2: Claro.
1: Para hablar de un montón de cosas que tienen que ver eh, con nuestra psique, con nuestro, con nuestra gestión mental de un montón de asuntos, del trabajo y de angustias diversas y también de lo que está pasando estos días si estás trabajando en casa encerrado y tienes que gestionar tu, tra tu trabajo, tu proyecto de otra forma un poco diferente, a su vez relacionándote con tu entorno, tu pareja, tu familia si la tienes y, y el resto de seres humanos eh, que nos rodean. Y para eso está Leti aquí hoy. Yo te agradezco mucho, Leti, que hayas aceptado nuestra invitación y que hayas dedicado parte de tu tiempo. Máxime estos días que me comentabas por WhatsApp antes de venir hoy que estás trabajando bastante con gente a la que le hace falta asistencia. Sí,
0: totalmente. Lo primero, gracias a vosotros por contactar conmigo, por tener paciencia en que os pueda responder porque la verdad es que la situación es la que es. ...y en este momento, aunque todavía la gente no entiende... ...la importancia del psicólogo en estas situaciones de emergencia... ...hay muchas personas que ya lo están demandando... ...entonces estamos en algunos momentos un poquito desbordados... ...con toda esta mm. situación.
1: De hecho, me comentaba Leti que... ...para participar en el programa de esta semana... ...que sí, que le apetecía, que había escuchado nuestros episodios... ...y que estaba encantada, que le, que le molaría mucho participar... ...pero que también tenía que valorar ella misma... ...desde el punto de vista individual... ¿Cuál era su estado emocional y su nivel de energía para hablar de estos asuntos o para participar en un podcast como este? Porque ella, evidentemente, como cualquier persona, también tiene su desgaste. Cuando se trabaja con emociones, eh, ese laminado emocional es mucho mayor. Uh -huh. Y me decía, oye, yo estoy encantada, quiero hacerlo, pero no te garantizo que puedas estar a tope porque estoy dando mucha caña estos días, estoy asistiendo a mucha gente y eso para mí también supone un coste mental.
0: Tot Totalmente. Creo que, que no estamos valorando bien, ya no solo psicólogos, sino en general a nosotros mismos, tanto autónomos como trabajadores o no trabajadores de cualquier tipo de empresa. Tenemos en mente que siempre tenemos que estar eh, on fire, que tenemos que estar al pie del cañón, que tenemos que luchar, que tenemos que ser valientes, que nos tenemos que sobreponer, que las emociones mal llamadas negativas no son importantes, cuando realmente es todo lo contrario, o sea... No podemos intentar camuflar una emoción negativa. Si yo estoy mal, estoy mal. Y necesito claro. mi tiempo para poder estar bien. Entonces, uh -huh. yo ayer cuando hablaba contigo, yo es algo que aprendí hace mucho. Un psicólogo no es una super persona. Somos humanos. Escuchamos claro. muchas cosas. Tenemos que estar al pie del cañón. Pero igual que nosotros, vosotros, o cualquier tipo de trabajador de cualquier uh -huh. profesión, tenemos que ser conscientes de nuestras emociones y ver hasta dónde podemos llegar. Porque uh -huh. si nos forzamos a más de donde podemos estar, al final acabamos cayendo. Y es mucho más complicado esa remontada que ir sacando poco a poco. Es mejor poco y frecuente que mucho de golpe.
1: A ver si os pensáis que yo estoy en este estado mental mío de locura por, por gratuitamente. No, evidentemente que no. Yo, esa, mi tarita, o sea, la tarita que yo tengo no es gratuita, esto es así. O sea. No, a ver, y me comentabas ayer, Leti, ahora te sí. dejo hablar Ángel, ¿eh? que estoy sí. aquí a fuego. Me comentabas ayer eh, que, desgraciadamente, muchos de tus usuarios, a que tú no los llamas pacientes, creo que sí. acertadamente, muchos de tus usuarios están desistiendo de continuar con sus procesos de terapia y con su sí. trabajo, porque yo la terapia la conozco bien y lo considero un trabajo, y de hecho hay que estar muy encima y trabajar y ser activo, sí. y que están decantándose por dejar de continuar sus procesos porque no los ven una prioridad o porque ahora mismo económicamente hay mucha incertidumbre o porque están en una situación económica más frágil y Deciden cortar por lo que comentábamos ahora antes de empezar, lo más necesario que es la salud de uno, porque la cabeza, el así que la mente es salud también.
0: Eso es. La situación es que, ante toda esta circunstancia, yo me he puesto en contacto con la gran mayoría de mis usuarios para ver cómo nos enfrentábamos a esta situación. Más allá de que cada uno conmigo esté trabajando en su proceso personal, todos vamos a pasar por esto y todos necesitamos una persona de apoyo. Creo que hablé contigo, César, también del tema de que ante esta situación y ante la poca visibilidad que hay de los psicólogos y que no se nos está teniendo en cuenta de cara a los hospitales y demás, que es donde deberíamos estar, uh -huh. yo me ofrecí eh, gratuitamente en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales, por mi WhatsApp, de que si hay alguien que está en primera línea y necesita intervención, apoyo, contención, desahogo psicológico, no se lo puede permitir, y está relacionado con el coronavirus, que yo lo hacía de manera altruista y, y, y totalmente gratuita. O sea, que se podían poner en contacto conmigo cualquier tipo de persona. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Mis usuarios, como ya me conocen, hay algunos que fueron muy valientes y me dijeron, mira Leti, yo soy autónomo o yo voy a entrar en un ERTE o a mí me acaban de despedir, y yo no sé si voy a poder continuar con mi proceso.
2: Uh -huh. Yo
0: les dije, digo, mira, perfecto, entiendo, es que en estas situaciones que no podemos hacer otra cosa, vamos a dejarlo en barbecho, lo vamos a dejar ahí, y lo vamos a retomar en el momento en el que lo podamos retomar. Ahora, si te pasa algo, por favor, escríbeme, porque voy a estar aquí. Los procesos son distintos, uh -huh. son diferentes, pero ahora mismo lo más importante es que para mí, para que ellos estén bien. Uh
2: -huh. Entiendo
0: las circunstancias económicas entiendo el malestar, lo entiendo todo, pero claro, es verdad que esta mañana me ha sorprendido bastante de una persona, en concreto de una usuaria mía, que me ha dicho que es que abandona por completo y es que está muy mal. ¿Y por qué despriorizamos la prioridad fundamental que es nuestra salud mental? Uh -huh. ¿Por qué? No lo entiendo.
1: Ya, yo, hombre, yo entiendo que que ese ofrecimiento que has hecho de forma también muy valiente y te lo agradezco y muy altruista de apoyar a quien lo necesite en estos días complicados supongo que ese llamamiento lo mantiene of course por supuesto, ese llamamiento lo hacemos extensivo a quien nos pueda estar escuchando ahora mismo. Eh, Leti está eh, físicamente en Salamanca, pero es súper activa en redes sociales y tiene varias vías telemáticas de atención eh, uh -huh. y vamos, no va a tener seguramente ningún problema. Uh -huh. Luego hablaremos más de tu, de tu proyecto, de tu empresa, de lo que haces y en qué estás especializada para que la gente te conozca un poco más. Aparte, dejaremos el enlace a tu web, por supuesto, en las notas del programa. Ángel, interveno aquí un poquito porque yo es un uh -huh. tema que me afecta, me afecta personalmente porque yo valoro mucho el trabajo de los psicólogos ya le comentaba Leti que a mí me salvó la vida literalmente la terapia en, en más de una ocasión y si me dejas hablar a mí
2: estoy aquí toda la mañana así que tira tira porque es que yo acaparo y, y, y me quedo tan ancho oye Leti yo tengo yo tengo una pregunta es que en estos días que hay un montón de noticias de información sobre todo en el, en el tema que nos ocupa en este podcast, que es de los autónomos, de, de la gente que trabaja por su cuenta, que de repente el gobierno dice que va a sacar ayudas. De repente luego las ayudas ya no son tan ayudas, sino que tienen una letra pequeña. O sea, estamos todos los días... Eh, ahora sí, ahora no, ahora sí. O sea, hay un montón de incertidumbre y, y sí. al final esa incertidumbre y ese miedo pues, son enemigos de, de, de la gente que trabaja por su cuenta. Entonces, ¿por qué en nuestro cerebro, en nuestra cabeza se lleva tan mal con estos imprevistos, con toda esta incertidumbre y con ese futuro que no somos capaces de controlar o que escapa a nuestro control.
0: Estamos muy acostumbrados, demasiado acostumbrados, a tener las cosas muy planificadas. Muy atadas. No somos perfectamente conscientes de que la vida es cambio. O sea, yo cuando esto lo explico en, en las charlas, y los talleres, incluso en la consulta, yo les hago reflexionar muchas veces a, a mis alumnos y a mis usuarios con, con el siguiente ejemplo, ¿cuánto tarda el cuerpo en tener células nuevas? Chan, 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 chan.
1: Pues no tengo ni idea. No sé. Una semana, 40 días Depende. como la cuarentena, no tengo ni idea.
0: Depende, hay células que se cambian a diario, hay células que tardan una semana, 15 días, un mes, dos meses, tres meses. Estamos en continuo cambio, somos como fotocopias. Cada poco tiempo se hace una fotocopia nueva, nuestra. ...estamos continuamente cambiando... ...a que a vosotros ya nos gustan los potitos... ...a que ya no coméis potitos...
2: ...bueno, los de eh... frutas sí si me, si, si me <ríe> siguen
1: gustando... ¿eh? Eh, ...creo que sí... ...yo como de todo... ...ay madre, ay madre, no ha sido un buen ejemplo... ...pero es que yo tengo mentalmente cinco años... ...igual lo mío no cuenta... <ríe> ...a ver,
0: lo que voy es que... ...estamos continuamente modificando... ...antes nos gustaba un tipo de música... ...a lo mejor lo mantenemos pero nos gusta ahora otro estilo... ...vestimos de otra manera... Nos adaptamos un poco a las cosas que van surgiendo. No es lo mismo tener 15 años y tenías muchísimas ganas de que te dejaran salir de fiesta que ahora ya con treinta y tantos, cuarenta y tantos, cincuenta y tantos que dices, es que a lo mejor con salir una vez ya me basta. Nos vamos adaptando, estamos cambiando continuamente, pero no nos gusta. Estamos cambiando, pero los cambios no nos gustan. Nos gusta tener el control de la situación. Algunas personas más y otras personas menos. ¿Qué ocurre cuando no aceptamos que las cosas pueden cambiar? Que nos sientan muy mal que las personas cambien de opinión. Algo tan básico como, ahora me apetece esto. Bueno, no, he cambiado de opinión. Nosotros también lo hacemos, pero el que lo hagan los demás nos afecta muchísimo porque nos descontrola. Uh -huh. Tenemos algo planificado, alguien falla o algo falla de nuestra planificación y ya nos desborda. ¿Por qué? Porque nos gusta tener el control de la situación. Porque no nos damos cuenta de que la vida es un continuo cambio. Y la incertidumbre es una de las emociones, si se puede denominar emoción, más complejas de poder asumir. La incertidumbre es horrorosa Pero claro, ¿por qué no nos ocupamos de esa incertidumbre, de esos cambios En vez de preocuparnos antes? No sé si me explico
1: Sí, sí, perfectamente Y yo creo que también a nivel neurológico yo Esto estoy hablando al pedo totalmente Porque yo no soy especialista, ni médico, ni neurólogo, ni Cristo que lo fundó Pero según lo que he leído, el cerebro está super cómodo, agustito y super calentito, arropadito, cuando hay patrones, circuitos uh -huh. neuronales perfectamente definidos y en cuanto el cerebro que es plástico y que cambia, evidentemente. Cuando el cerebro tiene que cambiar esos patrones neurológicos y de sinapsis incluso, como que hay un cortocircuito que hasta se, hasta que se vuelve a definir un nuevo patrón mm, neurológico y también de rutinas de comportamiento, cuesta un poquito.
0: Se tarda. Yo cuando alguien viene a la consulta y me dice, no, es que tengo esta dificultad, ¿cuánto vamos a tardar?, y le dices, no lo sé, ¿cómo que no lo sé?, dime un tiempo, no lo sé, depende de ti, hay plasticidad neuronal desde que nacemos hasta que nos morimos, eso nos permite hacer ciertos aprendizajes, pero evidentemente si nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas de una determinada manera, cambiar la forma de hacer las cosas al cerebro le cuesta un tiempo, por lo que tú estás comentando, tenemos que hacer nuevas conexiones neuronales, tenemos que fortalecer esas conexiones neuronales, se tienen que llenar de mielina, etc, etc. Entonces, si yo soy diestra y llevo 33 años escribiendo con la mano derecha, de hoy a mañana no voy a ser zurda. Necesitaré mi tiempo, mi práctica, mi esfuerzo. Y al cerebro, claro que le cuesta. Y cuanto más mayores somos, más nos cuesta. ¿Por qué? Porque las conexiones neuronales son más fuertes, porque lo hemos repetido sí. más veces. Entonces, uh -huh. aprender algo nuevo nos cuesta más.
2: Uh -huh.
1: eh, Ahí hay, hay una sensación o una, una reflexión que nos hace mucha gente que nos escucha y que yo también comparto. Cuando uno trabaja como autónomo o como autónoma, eh, mucha gente nos dice que tienen la sensación o, o sienten que están... Eh, solos ante el peligro. Es decir, que son ellos solos con su proyecto, con su empresa, sea grande o pequeña, con lo que sea que tengan entre manos para emprender, uh -huh. y que muchas veces se sienten solos, como que, que son ellos contra el mundo. Y que eso, claro, evidentemente genera mucho malestar y mucha angustia. ¿Cómo, ¿Cómo manejar ese tipo de angustia?
0: Lo primero es que tenemos que tener claro que somos seres sociales. Que por mucho que seamos autónomos tenemos que vernos como compañeros y no como rivales. Creo que eso es un punto muy importante, el cambio de perspectiva que tenemos. No, es que la persona que tengo enfrente es mi competencia. No, que va, es tu compañero. Yo me acuerdo de una iniciativa que se hizo en Salamanca hace unos cuantos años, sobre todo en épocas de, de juntarse las empresas, como es la Navidad, que hacen cenas de empresa, comidas de empresa, los autónomos... Si estás trabajando tú solo y no tienes a nadie más en tu, en tu entorno, en tu gabinete o en lo que sea, estás tú solo, evidentemente. ¿Qué haces? ¿Cenas contigo mismo? Pues sí, está muy bien. Pero aquí en Salamanca la iniciativa fue que todas las personas que fueran autónomas y quisieran apuntarse, independientemente del gremio que, que, en el que trabajaras, hiciéramos una cena conjunta en la vida todos juntos, todos, como si fuéramos una macroempresa. ¿Por qué? Porque nos vemos como compañeros y no como rivales. Esa angustia, ese malestar, esa sensación de, de soledad, de nadie me va a entender, sí, sí que nos vamos a entender. Yo no sé si vosotros estáis en, en una página que se ha abierto en Facebook para ayudar a los autónomos a luchar por las cosas que necesitamos ver del gobierno en estas circunstancias, pues el, la ausencia de la cotización, todo este tipo de cosas.
1: Hay ¿Qué, se, ¿Qué se llama?
0: Gente eh, pues si te soy sincera, ahora mismo no lo sé luego lo busco mientras estáis hablando vosotros y os lo comento
1: Vale, porque y ponemos, verdad, lo ponemos también en las notas del programa, en los enlacitos que solemos compartir
0: porque la verdad es que es bastante chulo, porque cada vez se suma más gente a esto y bueno, ahora cuando habléis os lo busco y os lo digo, uh -huh. y hay muchísima gente de muchísimos gremios, de muchas cosas y estamos todos unidos, y te sientes apoyado ¿por qué? porque te entienden, lo que tenemos que hacer es buscar un punto común, no estamos solos somos muchos los autónomos, aunque cada uno nos dediquemos a una cosa distinta. Y aunque la persona de enfrente se dedique a lo mismo que tú, tiene las mismas inquietudes, tiene que hacer los trimestres, tiene que enfrentarse a los pagos, tiene que hacer lo mismo que tú, exactamente uh -huh. igual y mejor uh -huh. que nosotros no nos va a entender nadie. Lo que pasa es que claro. tenemos que vernos como grupo, como equipo, uh -huh.
1: sí. como comunidad. Si es, que no aplaudo, si es que no aplaudo porque se queda mal, es que justo ese motivo... Es el motor de este podcast, eh, que la gente entienda que todo el mundo ha empezado por alguna parte, que todos hemos pasado por un primer día, por un primer mes, por un primer trimestre, claro. y por eso compartimos aquí las experiencias y, y lo que nos pasa para que la gente vea que, que no, es, no, es, no le pasa a él o a ella solamente.
0: Claro. Chicos, mira lo estoy viendo aquí y se llama Todos Somos Uno Ayuda Autónomos Ya.
1: Pues ya sabéis que esto va a acabar en las notas del programa, en los enlacitos, para que le echéis un ojo, y si os queréis sumar, yo no descarto sumarme porque esto es así. Y oye Ángel, hay más preguntas por ahí planteadas, creo yo, ¿eh?
2: Sí, sí. Por ejemplo, cuando uno trabaja por su cuenta, como César, como bueno, como tú, Leti, como yo, eh, claro, uno se puede eh, meter mucho en el proyecto, o en el propio negocio, o si trabajas para clientes en el proyecto del cliente. Y claro, esto al final lo que hace es que se resiente un poco las relaciones que tú tengas en tu casa. Cuando normalmente uno trabaja en casa, pues claro, si uno se encierra en el despacho y está trabajando y pasa demasiadas horas en el despacho o no controla mucho ese, ese tiempo que pasa trabajando con el tiempo que pasa con su familia, eh, ¿qué recomendaciones o qué consejos o qué tips nos puedes dar para hacer que esto no deteriore las relaciones con nuestra familia, con nuestros amigos, bueno, con, con la gente que tenemos alrededor, sobre todo en estos días que además se presta incluso todavía mucho más a ello porque claro, como encima no puedes salir de casa, tienes pocas actividades o pocas posibilidades de distraerte. Uh
0: -huh. Los autónomos tenemos un problema muy grande y es que, como es nuestro negocio, somos capaces de echarle todas las horas que hagan falta y más. Mm. todos. Trabajamos de lunes a domingo, da igual la hora, da igual el día, sobre todo al principio cuando estás empezando, no te conoce nadie, tienes que sacar un poco de dinero adelante, estás todo el rato trabajando y caemos en esa compulsión a la complacencia. ¿Cómo le voy a decir que no a este cliente en este momento? Y si luego habla mal de mí. Y si, y si, y si, si me va, y si ya no me paga, y si... Claro, entonces entramos en pánico, nos da muchísimo miedo y a todo decimos que sí. ¿Cuál es el tip más grande que os puedo decir? Poner límites. Hay que poner límites. Yo tengo dos teléfonos móviles. Tengo un teléfono de trabajo y tengo otro teléfono personal. Dentro del teléfono de trabajo tengo el WhatsApp Business el WhatsApp Business me ayuda un montón a poner los mensajes de ausencia cuándo estoy, cuándo no estoy, cuál es mi horario de trabajo, si me escribes fuera de este horario de trabajo no voy a estar, y no porque sea mala profesional y no te vaya a atender sino porque ahora no es el momento yo también tengo espacio tengo que estar con mi familia, tengo que estar con mis amigos, tengo que estar conmigo misma pasándomelo bien, eso es fundamental poner límites, no pensar que somos priores profesionales si alguien no entiende ese límite de la que te has librado, ese cliente no te interesa, para nada porque lo único que va a hacer va a ser meterte en problemas, entonces lo primero y más importante, límites, y segundo automimos los automimos son imprescindibles ya sea ir a darte un paseo ir con el perro, ir a kickboxing a bailar, a hacer macramé a tenis, a pádel, a la piscina lo que te apetezca, cuando nos dejen salir de la cuarentena, en casa que ahora no podemos salir, viva la creatividad, o sea, yo no sé si conocéis tiktok pero es la leche, la creatividad que tiene la gente en este momento, es que es increíble. Y lo que te ríes haciéndolo y viéndolo y pasándolo. Uh -huh. o sea, eso es salud mental, esos momentos de cuidado personal en el baño, dándote una ducha sensitiva, eh, actividades de ocio eh, juntos, separados, tirarte a la bartola, hacer cosas que nunca te habías imaginado que ibas a hacer. Es el momento de poner a funcionar la creatividad. Los que os dedicáis más a estas cosas, pues lo tenéis más sencillo. Uh -huh. Pero la gente que a lo mejor, pues yo qué sé, un bar o, o una carnicería que están acostumbrados a que todo sea sota, caballo y rey, ahora es el momento de empezar a activar eso.
2: Sí. Uh
1: -huh. ahora, ahora que, que hablabas de, de esta situación un poquito eh, jodida en la que estamos, jodida sobre todo por la incertidumbre de la que hablamos hace un momento, ¿no? Sí. Aparte de esa incertidumbre y lo que yo entiendo que es un miedo que es entendible porque una enfermedad que no ves un enemigo que es invisible y que está causando muchos problemas y desgraciadamente le está costando la vida a bastante gente es normal que aparte de esa incertidumbre pues nos genere miedo uh -huh. otra cosa es que los medios estén haciendo un flaco favor para que ese miedo se convierta en histeria ¿no? pero uh -huh. aparte del miedo y de la incertidumbre ¿con qué problemas tú que eres profesional y que estás hablando con gente estos días que está sobrepasando algunos límites ¿con qué eh, no por categorizar pero con qué patología es una palabra que no me gusta patología pero para que me entienda.
0: es horrible eh, sí, sí,
1: sí no. eh, con qué tipo de entre comillas problemillas te encuentras eh, con más frecuencia en función de la gente con la que estás hablando estos días
0: pues mira si te soy sincera lo que más 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 me llega es un miedo muy concreto y es el miedo a la muerte uh
1: -huh.
0: yo eh, ayer Ayer, era, sí, ayer viernes estaba trabajando con, con uno de los grupos que tengo yo de trabajo, de desahogo y demás, un grupo terapéutico, uh -huh. y empezamos a hablar de la muerte, porque de la muerte no se habla, la muerte es un tabú. Entonces, hasta que no nos quitemos el tabú y no nos quitemos la venda de los ojos, ese miedo va a seguir ahí. Uh -huh. o sea, la histeria que se está generando ahora más ya no es solo porque la gente no tenga los para poder trabajar adecuadamente porque se esté terminando el material, que también uh -huh. sino porque las personas que están en el hospital si te toca o tienes algún familiar o algún amigo, van a morir solos y las familias que estén en casa no van a poder despedirse uh -huh. o sea, ahora lo que más está llegando es esa ansiedad, ese malestar de ¿y si se muere solo? ¿y si me muero sola? ¿y si no me puedo despedir? ¿y si pasa algo? o sea, esa sensación de inseguridad de malestar, o sea, Ayer lo comentaba con ellas y quiero compartirlo también con vosotros y con toda la gente que escuche esto. Antes uh -huh. de llegar a esta situación tenemos que ser capaces de hablar de la muerte, porque es lo único que tenemos seguro en esta vida. Todos uh -huh. nos vamos a morir, todos, todos. Uh -huh. Y no es malo hablar de un testamento vital, no es malo hablar de las cosas que nos dan miedo, que nos preocupan, no es malo decirle a alguien te quiero, por mucho que lo sepa, gusta escucharlo. O sea, uh -huh. en estas situaciones si tenemos algo que aprender es que tenemos que ser mucho más expresivos que no puede llegar una pandemia para aprender a ser expresivos, que si yo ahora me muero mañana, yo quiero tener la sensación, aunque me muera sola, de que la gente que ha estado a mi lado ha dicho las cosas que necesitaba decirme y que van a estar tranquilos, porque aunque no estén conmigo agarrándome de la mano, me han acompañado durante mis 33 años, han estado apoyándome, me han escrito cartas, me han hecho regalos emocionales o materiales. Ese es el punto al que tenemos que llegar.
1: Yo me estoy hartando de decir cosas chulas a la gente que me rodea, ¿eh? claro. y, y, y me estoy sorprendiendo también, y, y voy a ponerme un poquito sensible aquí, ¿eh? pero bueno, esto luego lo editamos si hace falta, me está sorprendiendo mucha gente que o no conozco personalmente, o es relativamente lejana, que no forma parte de mi círculo cercano, y que por redes, que yo soy muy activo en redes, se han cansado de mandarme mensajes privados, oye, cualquier cosa que necesiten, saben que yo paso mucho tiempo solo en mi casa y tal, y que trabajo en casa, no de ahora, sino de hace mucho, uh -huh. oye, cualquier cosa que necesites, por favor, llámame, lo que quiera, farmacia, súper hablar, y yo hago lo mismo con otra gente, pero me está sorprendiendo que viene ese tipo de, de feedback tan positivo y tan emocionalmente enriquecedor, Viene de gente a la que no conozco del todo, o incluso desconocidos, y me viene súper bien porque dice, oye, pues mira, tan mal no me estoy portando con mi entorno, tan hijo puta no soy, que la gente me está respondiendo de una forma inesperada, pero muy positiva, claro.
2: Sí, además, además yo creo que esta pandemia o este coronavirus va a traer consecuencias negativas, malas, eh, que lo veremos en las próximas semanas. Pero yo creo que y ese es un o al menos yo tengo la esperanza de que cambien eh, muchas cosas para bien y, y yo creo que al final ese este reseteo en el que estamos ahora mismo en el que bueno yo creo que ni mi abuelo que tiene 97 años que incluso pasó la guerra yo creo que no se había visto en esta tesitura desde hace no sé décadas claro yo creo que, bueno, lo hablaba con mis padres lo he hablado con familia, con amigos claro, nadie ha estado nunca en esta situación y yo creo que al ser a escala mundial va a provocar que pues eso, haya nuevas relaciones eh, no sé, haya otro, otro tipo de relación del que no teníamos antes ¿no? que se estaba un poco perdiendo y como ya llevamos una semana metidos en casa, o al menos eh, la gran parte de la población, y espero que los que se están saltando la cuarentena a la torera eh, empiecen a hacer caso y se queden en... iba a decir un taco, pero me voy a callar... En su puta,
1: en su puta casa, dilo, dilo, si no pasa nada. En, en tu puta casa tienes que estar, amigo, amiga.
2: Eh, aparte de, de, de todo el ingenio que estamos viendo estos días en, en, en la tele, ¿qué recomendaciones, qué consejos nos puedes dar a todos los que escuchan Homo Autónomo para llevar un poquito mejor esta situación de encierro obligatorio que nos hace pasar este COVID-19?
0: Como os comentaba antes, seguro que os han llegado un montón de indicaciones de qué sí. hago, qué no hago cómo puedo cuidar mi salud mental en la cuarentena, cómo puedo tener un aislamiento sano. Entonces, yo os voy a decir unas pautas que yo mmm, practico y uh -huh. yo estoy sola en casa, yo no tengo a nadie porque mi pareja está con sus padres y mi perrete está, gracias a Dios, a salvo en una residencia uh -huh. y mi, pues pues no, no puedo tener contacto con ellos tampoco. Con lo cual, si a mí me funciona y soy psicóloga, al resto también os tiene que funcionar. Uh -huh. Así que os digo un poco qué es lo que yo hago Y lo que a mí me funciona más Tomar allá... nota
1: eh. Tomar nota que aquí Leti va a ejercer de, de profesional Todo el mundo con lápiz y papel, por favor, os lo pido ¿eh?
0: A ver, una de las cosas para mí más importantes mmm, Si no la fundamental Es no hacer todo en el mismo sitio Si comes en un sitio, mmm, no te eches las siestas Y a ver, si comes en, en el salón, no te eches la siesta en el salón si comes en la habitación, no luego puedes ir a dormir allí. O sea, se trata de ir cambiando de espacios. No hacerlo todo en el mismo sitio porque tenemos la costumbre, somos animales de costumbres, de hacerlo. Si estamos cómodos, pues ¿para qué me voy a mover de aquí? No, mm. cada cosa en su sitio y vamos cambiando de ambientes. O sea, eso es importantísimo. Igual que es importante no estar todo el día en pijama. Que a lo mejor un día no nos apetece cambiarnos, genial. Pero al día siguiente, cámbiate, ponte otra cosa. No estés todo el día en chanda ni todo el día como si fueras a salir de fiesta, pero cámbiate. Ese cuidado personal, la higiene, la alimentación, el descanso, también es importante que lo mantengamos. Salir a la ventana, aunque solo sea a las 8 de la tarde a aplaudir o al balcón, que nos dé un poquito el aire.
2: Uh
0: -huh. Es que es importante que nos dé el aire, no podemos salir de otra manera o a pasear al perro no, si no tenemos perro, a tirar la basura, a hacer la compra, pero que nos dé el aire, es que es súper importante respirar. Y en respecto a las tareas que tengamos que hacer o no hacer, lo primero, no verlas como una obligación. Porque si algo lo vemos como una obligación, nos vamos a enfadar y vamos a procrastinarlo. Mm. Con lo cual, ¿cómo podemos hacer para darle ese puntito de, de dulzura? Para que nos apetezca hacerlo. Pues a mí, por ejemplo, no me gusta planchar. Lo odio sobre todas las cosas. Pero bueno, como tengo esta oportunidad, oportunidad y puedo estar en casa y puedo planchar, pues, ¿qué puedo hacer? Yo lo que hago es ponerme una serie y me pongo delante de la tele con la plancha y se me pasa el tiempo más rápido y lo hago. Y es una actividad que junto con otra actividad y me parece entretenido y puedo hacerlo más fácil. Uh -huh. Es importante poder planificarnos las tareas de casa, pero también es importante que nos, nos planifiquemos actividades deportivas. Algún tipo de ejercicio, sea más fuerte o menos fuerte. Yo recomiendo de los dos tipos. Podemos hacer que ahora hay en internet un montón de tutoriales y la gente está siendo muy generosa y está haciendo directos cada dos por tres. Hay un montón de actividades a nivel de cardio fuerte, pero también son buenas las actividades de ejercicio más light, por así decir, un yoga, pilates, chikung, todo este tipo de cosas, que también Pre nos ayuda mucho. Pregunta. Contra...
1: Dime. ¿Tocarse cuenta como ejercicio cardio? <risa>
0: Es, el autoplacer es fundamental, por supuesto. ¡Bien! No podemos hacer sexismo hasta dentro de un mes, ¿no? Por favor.
2: Por, bien, bien. por cierto, Brito, ¿te acuerdas que la semana pasada hablábamos de Pornhub? Sí.
0: ¿Ah, sí? Ya
2: bueno. está la cuenta premium para España también.
1: Pero a ver, ¿qué te piensas? ¿Que no estoy ya dado de alta o qué? <risa> <risa> A
2: ver, a ver, chato, vamos a ser serios.
1: Perdona, Leti, que te, que te he interrumpido. Continúa, continúa
0: no, no, que el autoerotismo, importantísimo los automimos, y es que es importante querernos, cuidarnos, disfrutar si es que además luego, eh, aunque no es el objetivo de, de un encuentro autoerótico, el orgasmo si llegamos al orgasmo, y si agregamos una serie de sustancias químicas que nos hacen estar muy a gustito, y eso también es importante, igual que el ejercicio físico, es importante que estemos activos, pero que también no nos pasemos con las actividades mm -hmm. también tenemos que tener nuestros momentos de relax, de descanso Podemos hacer tanto un ocio activo como un ocio pasivo. Ocio pasivo puede ser a lo mejor leer, estar viendo la tele, escuchando música. Podemos también tener un ocio activo, pues bailar o, o lo que nos apetezca. Uh -huh. Es importante también que mantengamos ese contacto social sin pasarnos. Tenemos que hacer siestas digitales. Adiós móvil, adiós redes sociales, adiós información durante un tiempo. Sí. No podemos estar todo el rato conectados porque nos volvemos locos. Es que es imposible se te pasa el tiempo, es que tengo que estar al día, tengo que estar actualizada, a ver cuál es la última noticia. No, es mejor elegir un momento del día en el que actualizarte y ponerte al día, y nunca mejor dicho, que estar todo el rato mirando el WhatsApp, es que si me han escrito, es que si me han llamado, es que ahora Facebook, ahora Instagram... No hombre, no. Siestas digitales, súper importantes, o sea, tenemos que desconectados, tenemos que relajarnos, descansar, súper importante. Y, sobre todo, a alguna gente esto le funcionará y a otros no. A mí, por ejemplo, no me funciona. Pero hay mucha gente a la que le ayuda mucho tener una rutina, cumplir unos
1: horarios,
0: tener algo claro.
1: Es mi caso, por ejemplo. Sí, sí,
2: sí.
0: Y a mí, por ejemplo, eso no me ayuda. Yo tengo claro lo que tengo que hacer o lo que quiero hacer. Y yo, según me levante por la mañana, yo digo, ¿cómo me encuentro esta mañana? ¿Estoy más alta? ¿Estoy más baja? ¿En qué emoción me estoy moviendo hoy? Porque, claro, fluctuaremos muchísimo entre las emociones a lo largo del día y a lo largo de los días. Entonces, a lo mejor yo tenía planificado esta mañana ponerme a limpiar toda la casa y cuando me levanto por la mañana digo, pues es que me apetece ponerme a leer. Bueno, pues no pasa nada, pues me pongo a leer. Pero sí que es verdad que hay gente que funciona muchísimo mejor con una rutina y con un horario, con cositas establecidas. Entonces, cada uno que coja lo que mejor le venga, si es que somos diferentes. Entonces, cada uno que se adapte a sus necesidades. Uh
1: -huh. eh, y quien tenga a los críos en casa, que yo escucho muchos amigos míos que tienen <risa> niños pequeños y tal y que están angustiadísimos. Es que sí. cago con los críos, que están hiperexcitados que están aburridos, que es que no sé qué hacer con ellos o no sabemos qué hacer con ellos en pareja y tal. ¿Qué el, hacemos con las criaturas?
0: El problema el problema, César, es que los padres eh, se piensan que tienen que ser monitores de ocio y tiempo libre 24 horas al día con sus hijos. Y eso no es así. Los padres tienen que enseñar a sus hijos a aburrirse. Tienen que enseñar a sus hijos a jugar solos, a gestionar la frustración, a que habrá ratos de actividad y ratos de inactividad. Que no vamos a estar todo el rato siendo fofito y haciéndole reír y haciéndoselo pasar bien. No. Los niños tienen que aprender muchas cosas, es una oportunidad maravillosa para ellos también. Y para los padres también, para valorar un poco a los profesores, están yes. con ellos tantas horas, que creo que es importante también valorar que ellos también lo sufren y en masa, porque son muchos más niños en el aula.
1: O sea, si estás agobiado con dos criaturas, imagínate con cuarenta.
2: Sí. Efectivamente. De hecho, el otro día me llegó a mí un meme que ya decía, pues creo que fue el lunes o así, que ya decía, poco me parece lo que cobran los profesores. <risa> bueno,
1: Leti, antes de, de hablar de, de ti, de lo que haces para que la gente investigue tu perfil, te encuentre y te contrate, que es un poco también el objetivo de que estés aquí... Eh, Hablamos de ello fuera de micrófono y quiero insistir sobre ello porque creo que es importante y, si lo digo yo, no tiene ninguna legitimidad, pero contigo aquí pues creo que tenemos un poquito más de autoridad para decirlo. Eh, la terapia psicológica, el acudir a, a terapia o un proceso de, de reestructuración mental y psicológica, ¿crees que es un tabú todavía? ¿Hemos...? Y, He incidido un poquito antes en el asunto por encima, pero quiero que metamos un poquito el dedo en la llaga, porque creo que es importante. ¿Es todavía un tabú la terapia psicológica en este país?
0: Completamente. Solo tienes que ver que servicios de primera necesidad era una tintorería y no un psicólogo. No mm. tengo nada más que añadir. O sea, en el momento en el que, desde el gobierno y desde las personas de a pie, como somos todos. Nadie se plantea el, hoy ¿los psicólogos dónde están? En el momento en el que desde los grupos de emergencias, porque yo pertenezco a varios grupos de, de trabajo del Colegio de Psicólogos de Castilla y León, y pertenezco a uno en concreto que es intervención en emergencias, todavía no, no estoy activa en el grupo activo, pero sí que estoy ahí en el pasivo intentando ya llegar al activo en, en lo más breve posible. En el momento en el que desde el 112 pasan cosas y no se nos activa porque... ¿Para qué vamos a llamar a un psicólogo? Todavía sigue habiendo mucho prejuicio. Todavía sigue habiendo mucho tabú. Si a ti te da un infarto, lo primero que haces es coger el teléfono o llamar a alguien o hacer algo para que te lleven al hospital. Si tú estás mal, lo que haces es, en vez de llamar a un psicólogo es comértelo. O te lo tragas, o bueno, esto con unas cañas con unos amigos se soluciona. No, los amigos pueden tener muy buena intención, pero no saben cuál es la medida que tienen que tomar. No sabemos qué tipo de modificaciones o qué tipo de estrategias tenemos que utilizar, por muy buena intención que tengamos. Yo, uh -huh. chicos, os quiero plantear, os lo planteo a vosotros, pero se lo quiero plantear a toda la persona que lo escuche. Uh -huh. Nosotros, estando con, imaginaros que estamos con coronavirus, que estamos en un hospital, o uh -huh. que nos tiene que hacer una intervención, una cirugía, del tipo que sea, ¿qué queremos? ¿Un médico especializado o un amigo que no tenga ni idea de nada sanitario con muy buena intención? ¿Qué es lo que queremos? A ver,
1: evidentemente, claro.
0: ¿Y por qué con la psicología no pasa lo mismo?
1: Y también, yo creo que, no sé si estás de acuerdo conmigo o no, Ángel, ahora te dejo de nuevo, ¿eh? no te preocupes, es que aquí has, has pinchado en hueso, macho, que a mí este tema me preocupa y me, y me gusta. A ver, eh, que, lo voy a decir yo y quiero que me confirme si estoy en lo cierto o no. Creo que mucha gente, usuarios potenciales tuyos, pacientes para otros compañeros de profesión tuyos, eh, la gente... Piensa, bueno, vale, estoy un poco triste, es normal. Tengo una depresión, es normal. Eh, tengo crisis de ansiedad, bueno, sería yo que soy raro. Pero yo no estoy loco, y como no estoy loco, no voy al psicólogo. La locura, la locura, la enfermedad mental y la terapia psicológica no tienen nada que ver. Primero, que locura es un término que no hay que usar nunca. Nunca. Y segundo, que todos somos seres humanos y todos tenemos fortalezas y debilidades externas e internas. Sí. Y a la cabeza hay que prestarle toda la atención del mundo porque es nuestro motor en la vida. O sea, sin corazón, sin pulmones no funcionamos, pero sin cabeza tampoco.
0: Es la dicotomía de eh, mente-cuerpo que ha existido desde tiempos inmemoriales, yo mmm, la llevo un puntito más allá. Si nosotros por la mañana nos levantamos, se nos pasa un pensamiento negativo por la cabeza, ¿Cómo estamos el resto del día? Claro. Estamos fatal, las emociones se ven mmm, muy afectadas, nuestros comportamientos se ven muy afectados. ¿Podemos fingir que estamos bien? Sí. Pero aún así estamos fingiendo. ¿Eso qué es? Eso es psicología. Eso es nuestro comportamiento. ¿Qué estudia la psicología, entre otras cosas? El, la forma de comportarnos, la forma de relacionarnos, cómo sentimos, cómo nos expresamos, cómo es nuestra forma de concentrarnos, cómo son nuestras habilidades. O sea, es el, el ser en sí lo que es la psicología, y sí, cada uno puede decir, no, es que yo conmigo me apaño, con mis propias estrategias, por supuesto que sí, tenemos un cerebro muy potente, el cerebro no quiere que nos pase nada, nos va a cuidar muchísimo, pero llega un momento en el que las propias estrategias del cerebro, sus propios mecanismos de defensa, no son suficientes, y tenemos que ser conscientes de que hay profesionales que hemos estudiado y estudiamos muchísimo para poder ayudar en las situaciones cotidianas que nos pasan a todos, la palabra locura se asociaba antes con la psicosis, con la esquizofrenia. Los psicólogos, hay muchos tipos de psicólogos, hay muchísimas ramas de psicólogos, hay psicólogos sanitarios, clínicos, hay personas que en vez de dedicarse al sector sanitario se están dedicando más eh, a las intervenciones en atención domiciliaria, en los clubes deportivos, eh, en un montón de sectores. Yo, por otra parte, soy sexóloga, adoro el tema del erotismo y de la sexualidad. O sea, ir a un psicólogo, o a un sexólogo, un especialista en sexualidad, no significa que tengas un problema irresoluble como puede ser pues, lo que tú estabas contando, no el tema de una patología, una locura, es que yo no estoy loco, no voy al psicólogo. Eh, tenemos que diferenciar muy mucho lo que es la locura, que es una patología grave, prolongada y de por vida con la que se puede vivir. Gracias a Dios, a día de hoy, la mayor parte de las patologías graves y prolongadas, una bipolaridad, un trastorno de personalidad múltiple actualmente que con una terapia combinada de psicofármacos más eh, una psicoterapia de por vida se puede vivir y puedes tener una actividad normal, a ver la palabra normal es horrible, pero para que me entendáis mm -hmm. puedes tener actividad laboral, social, puedes hacer lo que te apetezca siempre y cuando lleves unas pautas, yo siempre intento poner ejemplos relacionados con, con los problemas físicos, porque parece ser que nos entran bastante mejor, yo siempre digo que esto es como una diabetes una diabetes es para toda la vida pero si tú te cuidas puedes tener una vida perfectamente normal, puedes uh -huh. hacer lo que quieras, pues con esto pasa lo mismo. Incluso teniendo esas patologías tan heavies que a la gente le da tanto miedo y es que yo no estoy loco, bueno, y si lo estás, pues necesitarás ayuda para saber cómo adaptarte a esta situación. Y uh -huh. si no, no pasa nada, a todos nos pasa lo mismo, a todos nos ha dejado alguien, todos hemos dejado a alguien, todos en un determinado momento no hemos sabido qué hacer con nuestra vida, no sabemos enfrentarnos a ciertas cosas, hemos contestado mal, Necesitamos aprender a comunicarnos de otra manera, nos han bajado la autoestima, la hemos vuelto a subir, todos pasamos por los mismos problemas y no pasa nada y no somos ni mejores ni peores, simplemente que en ese momento no tenemos las estrategias apropiadas y los psicólogos nos encargamos de daros esas estrategias.
1: ¡Ay! ¡Qué bien me cae Leti, madre mía! Qué, ¡Qué contento estoy de haberla invitado!
0: ¡Qué pelota eres, eh!
1: No, no, te, te lo digo en serio, ¿eh? Y, y luego te explico por qué. A ver, Ángel, tira, que vamos a ir
2: cerrando el tema. No, no, la verdad es que he estaba escuchando atentamente por eso, porque cuando a uno le duele la pierna, claro, te duele la pierna, o cuando, yo qué sé, o te pega un... una pinzada en la espalda, eh, claro, tienes un dolor, pero cuando te pasa algo dentro de, de, de la cabeza, es que no duele, no no se manifiesta de esa forma tan potente como cuando, pues eso, te duele una pierna. Y es precisamente eso lo que mucha gente no le presta esa, esa atención. De hecho, ahora cuando, cuando estabas hablando, estaba diciendo yo, gracias, Derebro, porque eh, más o menos, eh, a ver, nunca, nunca he tenido esa necesidad, pero mm, sí que eh, reconozco todo lo que has dicho muchas veces, porque hay gente que, que no tiene esas estrategias no sabe autoimplementárselas hay gente que, que sí, que a lo mejor es, es más resolutiva en ese en ese sentido y sabe ponerse a sí mismo esas estrategias e incluso poder retornar de esa situación de, de, de depresión o de, de tristeza o de esa sensación que le, que le invade, pero claro, hay gente que no tiene esas armas y claro, necesita la ayuda de alguien de, de fuera que te, pues eso, que te ponga un poco en orden y, y que puedas continuar con el rumbo que tenías
0: uh -huh. Efectivamente, de todas maneras yo considero, a ver también es mi profesión y es que para mí es una de mis mayores pasiones, yo considero que deberíamos ir todos al psicólogo igual que vamos al peluquero o al fisioterapeuta, debería ser algo más habitual mm. y nos ahorraríamos muchísimos problemas mucho más graves.
2: Sí, claro.
1: Mm. Lo decías tú ahora, Leti, y, y está bien que lo, que lo comentes. Hay muchos psicólogos especializados de forma científica, y esto quiero recalcarlo, la psicología es una ciencia. Eh, hay, hay muchos compañeros y compañeras especializados en muchísimas ramas, pero, y creo que esto no hay que decirlo por obvio, pero vamos a decirlo, huid por favor de la gente que os venda la moto, que os, o, que os, que os venda pseudociencia, eh, tratamientos que no tienen nada que ver con el método científico, eh, flores de Bach, odiados o sea, o, de la pseudociencia. Un psicólogo es un científico de la mente y hay que recurrir a profesionales titulados y con experiencia y con base científica. Yo, de hecho, en, el, en las notas del programa voy a dejar un enlace mmm, para que lo visitéis al Consejo General de la Psicología de España, que es algo así como un colegio profesional, pero para que veáis la cantidad de recursos que hay disponibles y que son profesionales. Uh -huh.
0: El problema es que la gente todavía se piensa lo que os comentaba un poquito antes, que la psicología es una ciencia del sentido común y no es así. Es una ciencia basada en el método científico. Incluso cuando nos dicen no, es que vosotros solo pasáis test. Lo que se tarda en hacer un test, lo que se tarda en valorar, en validar, en hacerlo efectivo, hace muchísimo, muchísimo tiempo que eh, ya no son las cosas como antaño Castaño cuando la psicología... A ver, una de nuestras ramas iniciales es la filosofía, y la filosofía simplemente es hablar un poco, reflexionar y perdonarme los filósofos, porque a lo mejor me, me tiráis un poco de las orejillas, pero la psicología hace mucho tiempo, cuando empezó una de sus raíces también muy fuertes, que es la biología, a meterse dentro de esto... Cuando ya se empezó a formar la ciencia de la psicología, ya se empezó a trabajar con el método científico. Se tarda mucho en generar un test, hay que hacer muchísimas pruebas, muchas valoraciones. Tiene que haber una consolidación, tiene que haber un montón de, de, de estudios, de proyectos, de investigaciones. O sea, vosotros, vosotros veis a lo mejor en YouTube y además nos hace mucha gracia, experimento social. Pues como esos experimentos sociales que vemos en YouTube son los que hacen realmente los investigadores, los psicólogos que investigan el comportamiento humano, pero para llegar a unas conclusiones generalizables hace falta mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchos años y mucho dinero, o sea que no es cosa de hoy para mañana y de lo que yo piense esto es así, no, no
1: y que es una ciencia que evoluciona, que cambia. Hay cosas que ahora mismo no se sabe muy bien por qué pasan, si es que pasan, pero la intención es que se sepa el día de mañana, etc. Uh -huh. A, afrontad la, el tema de la psicología, si estáis planteando ser usuarios o usuarias de, de algún proceso de terapia, desde un punto de vista lo más científico y serio posible. Bueno, Leti, para ir terminando, porque se nos va la hora, que podíamos estar aquí solamente más tiempo, porque los podcasts no tienen ese tipo de limitación, pero por ir cerrando. Eh, ya sabéis que aquí traemos a profesionales contrastadísimos, Leti es un ejemplo. Uh -huh. Confío de verdad que vuelvas otro día para hablar de muchos temas que se han atisbado hoy un poquito por encima y que quiero volver sobre ellos, pero bueno, cuéntale a la gente qué haces, aunque ya lo has citado por ahí, qué haces, en qué te especializas y cómo te pueden encontrar. Uh
0: -huh. Bueno, pues eh, como os he dicho antes, soy sexóloga, para mí la sexología es una rama ...que no viene de la psicología, para mí es como estudiar Derecho y Medicina... ...son dos cosas totalmente diferentes, aunque es verdad que la sexología... ...tiene muchas partes de psicología, pero son como mis dos pasiones... ...la psicología por un lado y la sexología por otro... ...soy especialista en relaciones, en relaciones humanas... ...en relación de ti mismo contigo mismo, de tú como persona con otro tipo de persona... ...ya puede ser tu pareja, eh, tu padre, tu madre, tu primo, tu compañero de trabajo o un amigo tuyo, o sea, especialista en relaciones no implica solo relaciones de pareja, sino todo tipo de relaciones, pero es verdad que mi especialidad y con lo que más me, me, me mueve todo, lo que más me apasiona, son las, las relaciones eróticas, las relaciones sexuales las relaciones entre entre parejas chico-chico, chica-chica chico-chica, cualquier tipo de asociación es maravillosa y yo en ese mundo me siento cómoda, no lo siguiente, me alucina muchísimo
1: ese tema Vamos a tener que hablar otra vez con Leti de tema, claro, evidentemente, porque yo estoy aquí con el autoamor y la madre que me parió, y claro, me ponen aquí el, el, el dulcecito en la boca y luego se tiene que marchar a esta chica a hacer sus cosas, y me quedo aquí con las dudas,
0: porque
1: yo tengo una relación muy conflictiva con mi pito, a ver si me entienden, ay, no, bueno chicos, ay. en serio... Vamos a intentar que Leti vuelva otro día para tratar temas que creo que a la gente que escucha este podcast eh, le puede interesar. Dejamos el enlace a su web, por supuesto, con el resto de recursos en las notas del programa. Y bueno, si quieres volver otro día, Leti, esta es tu casa, evidentemente. Mm. Nos vamos a reír, seguro. También vamos a, a tratar cosas con seriedad, como creo que hemos hecho hoy.
2: Mm -hmm.
1: Ángel, yo no sé si tienes algo más que aportar.
2: No, no. Darle las gracias a Leti por haber estado con nosotros. Y sí, oye, eh, al final... Eh... Nos ha dado algunas pautas, algunos consejos, sobre todo para estos días que nos esperan, que todavía vamos a tener que pasar unos cuantos, y, y también unas recomendaciones a la hora de, de poder detectar cuándo necesitamos la ayuda de un profesional en este caso. Entonces, uh -huh. creo que es un episodio que a veces dista un poco de nuestra temática habitual, pero creo que en las condiciones en las que estamos ahora mismo cuadra perfectamente con lo que tenemos y para todos los autónomos y todos los que nos escuchan
1: bueno pues yo creo que aparte de darle las gracias a Leti e invitarla a que vuelva otro día eh, si tienes alguna cosa que decir que se te haya quedado en el tintero Leti ahora es el momento habla ahora o calla para siempre
0: <risa> muchas gracias de verdad por haber contado conmigo por vuestra predisposición y por todas las pelotas que, <risa> que me habéis hecho ahora mismo
1: no, no, pues, si vas a volver, no te preocupes que vas a volver. No sé cuándo, pero vas a volver.
0: Bien, bien. Al final voy a tener un equipo de fútbol con un montón de pelotas. Muchas gracias.
1: <risa> bueno, Ángel, vamos a continuar con lo poquitito que nos queda de la escaleta y vamos echando el cierre, que si no se nos hace muy tarde, y yo estoy sin comer, yo tengo hambre.
2: Y yo, yo también. Ya me están cogiendo las tripas, además.
1: <risa> ale, ale, pues vamos para adelante. <risa> Bueno, bueno, bueno. A ver, eh, un par de cositas que he estado probando esta semana y que le podéis echar un ojo si queréis. He estado probando una herramienta online que es muy parecida a Skype y que puede valer para grabar cositas o si queréis hacer un podcast como este. A ver, como este no, porque este es buenísimo y no vais a llegar a este nivel, ¿no? Pero bueno, <risa> sí. si vais a, a grabar cositas y a probarlo como herramienta de grabación de audio, es muy, muy buena. Eh, es bastante estable. Está en fase beta todavía. Se llama Ethercast. Dejamos también el enlace en las notas del programa para que le echéis un ojillo. No descarto que lo probemos algún día en Homo Autónomo para uh -huh. ver qué tal va.
2: Sí, habrá que probar.
1: Y nada, pues si, si lo probamos y nos va bien, posiblemente lo implementaremos en el, en el flujo de trabajo del podcast y, y ya os contaremos qué tal va. Pero si queréis echarle un ojo, eh, le podéis echar un ojo. ¿Tú has probado alguna cosita también, me parece? ¿Alguna herramienta, alguna historia nueva?
2: Sí, esta semana he probado y además lo he implementado en, en el periódico. Eh, he probado Discord, que es un, un sistema, una plataforma que originalmente nació para los gamers y, y lo usan sobre todo la gente que se dedica a jugar, ¿vale? que al final te permite pues eso, tener un chat, tener eh, canales de voz en tiempo real, puedes hacer videoconferencia. Puedes... O sea, tiene muchas herramientas pensadas para los gamers y, y esta semana, hablando con compañeros, sí que he empezado a notar que eh, hacía falta... Un poco de comunicación entre nosotros de forma más natural, como si estuviéramos en la oficina. Y ya era una herramienta que yo ya había visto ya hace bastante tiempo, porque lleva mucho tiempo en el mercado, que es gratuita, pero que permite solucionar ese problema, porque tiene distintos... lo llaman, ellos mismos se llaman el Slack de los gamers, y tiene... Canales de texto, como puede ser Slack, o sea, un tipo chat de texto con distintos canales que tú puedes organizar como quieras, pero además tiene canales de voz. Es decir, que cualquier persona que se mete en ese canal de voz estás hablando como una conversación normal. Y puede ser uno a uno o puede haber 27, como si estuvieras en la oficina. Entonces, ¿Qué guay? he montado uno para el periódico con distintos canales de, de chat para en función de los departamentos que hay distintos canales de voz en función de los distintos departamentos que hay para que puedan hablar pues yo que sé, la gente de redacción pues entre ellos mismos y que pues eso, nadie que no sea de redacción, pues no se, tenga, no se tenga por qué enterar de lo que hablan entre ellos y luego como canales comunes, como por ejemplo uno de cafetería, pues bueno pues como si estuviéramos tomando un café pues bueno, pues si hay alguno que está allí y quieres hablar con él, pues que sea de una forma mucho más fácil el poder hablar el poder estar en contacto entre todos más A más ver a ver,
1: di la verdad, para criticar. A ver,
2: esto es
1: pa criticar. Eh, esto es así.
2: Y la verdad es que lo hemos estado probando y, y funciona, funciona súper, súper bien, porque además te permite hacer, pues eso, llamadas uno a uno, videoconferencias uno a uno, videoconferencias en grupo, todo dentro desde la misma interfaz. Que además lo puedes hacer a través de web, a través de sus aplicaciones, así que muy cómodo. Y oye, si alguien tiene equipos, gente que está trabajando en remoto eh, que tenga que relacionarse con varias personas eh, que le eche un vistazo porque se configura en nada en un par de horas lo tienes más o menos montado eh, en función de permisos y demás y, y oye, es una herramienta que a nosotros nos está funcionando bastante bastante bien
1: yo lo poquito que lo he probado, que lo he probado muy poco, es bastante sólido y funciona bastante bien, Ajá. más como la seda, así que está, es un buen consejo, está muy bien. Bueno Ángel, yo creo que había algo por ahí de feedback también que no puedo, no puedo dejarlo pasar por alto por motivos evidentes que ahora eh, os contaré. Y si no hay nada más que el feedback, le podemos ir echando el cierre, maquete.
2: Pues nada, metemos el feedback, que este, en este caso tenemos hasta una novedad, es feedback en audio, ya hasta los oyentes se nos están modernizando. Y esto ya claro, es, algo... es que... ...inicitado en este, en este podcast...
1: ...vamos, va, vamos al feedback... ...y ahora os cuento, ahora os cuento... ...pues resulta Ángel... ...que estoy yo aquí en mi casa tranquilamente... ...dándole a la tecla, trabajando... ...y me llega un privado de Instagram... Uh -huh. ...yo pensando... ...iluso de mí que había ligado... ...craso error... Eh, ...me mandan un audio que yo no sabía ni que se podía mandar un audio en Instagram... Y me encuentro con esto que vais a escuchar. Hola César, ¿qué tal?
0: Oye, mira, eh, mi nombre es Rubén y quería agradecerte el programa de radio de Homo Autónomo porque me he hecho autónomo este mes precisamente y estaba bicheando podcast y tal. Y encontré el tuyo y la verdad es que me siento muy identificado con tu perfil. También soy periodista, copywriter y al final he acabado emprendiendo por mi cuenta. Así que, nada, me ha servido un montón tus capítulos, tus programas, y nada, te, te doy la enhorabuena.
1: ¿Qué te parece? O sea, me vine arriba de una manera... O sea, me vine arriba de una manera... Rubén, de verdad, muchísimas gracias, no solamente por escucharnos, sí, sino por haberme gracias. mandado este audio tan brutal, tan de subidón... Sí.
2: De hecho, tenemos que buscar la forma de que la gente pueda mandarnos audios a través de la web. Tengo que Estos días que tengo, además, tiempo, bueno, tiempo entre comillas, porque ya sabes que yo al final el tiempo, eh, aunque lo tenga, lo ocupo con otra cosa, eh, la forma de que nos puedan mandar audios a través de la web. Lo tengo que investigar bueno. esta semana a ver si tengo un huequillo y lo implementamos para la semana que viene, porque es una forma muy cómoda de que la gente nos pueda mandar ese feedback
1: este tipo de cositas Rubén y todos los que nos escucháis vienen muy bien a mí me anima mucho eh, por cierto Rubén es de los nuestros es autónomo es creador de contenido tiene el mejor URL o sea la mejor, el mejor dominio que yo he visto en años que se llama el manitas del marketing os dejo también el, el enlace a su web darle un ojo que está empezando Rubén y hay que echarle un poquito una mano y darle todo el amor posible que joder los inicios son duros para todo el mundo Rubén un abrazo fuerte espero que nos sigas escuchando que no nos falles no fallarte nosotros a ti tampoco y que sigas siendo igual de útil que hasta ahora el contenido que encuentras aquí. Un abrazo fuerte uh
2: -huh. y a seguir
1: dándole al tema
2: Pues hemos hecho los tips, hemos hecho feedback así que estamos terminando, brito
1: Hay que darle ya un poco el matarile al asunto
2: Pues nada, simplemente dar las gracias a todos por habernos acompañado en este episodio número 57 de Homo Autónomo en el que hemos tenido a Leticia, bueno a Leti, que nos ha estado contando consejos, pautas para llevar un poquito mejor estos días de cuarentena y aprender a, también a detectar esos posibles problemas que puede darse en nuestra cabeza, en nuestro cerebro cómo detectarlos y cómo saber pedir ayuda y a quién pedir ayuda que en este caso pues tenéis que pedirle ayuda a Leti que es súper maja, que ha estado aquí con nosotros y ha estado aportando un montón de información. A todos los demás, pues como siempre, daros las gracias por acompañarnos, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por esos corazoncitos verdes en Spotify, por esos comentarios si me gusta en iBox, que cuando los dejáis hacer que el podcast nos ponga un poquito más arriba y al final seamos más oyentes, seamos más autónomos y poco a poco seamos más piña. A ver si de una vez por todas podemos ir hasta un poco lobby para ver si conseguimos algo en este país para los autónomos.
1: ¡Ay, ojalá!
2: A ti, César, como siempre, una semana más, darte las gracias por estar aquí conmigo. Compartir. ¡Hombre, hombre!
1: Claro, sino de que, sino de que, si para mí esto es un auxilio espiritual, si, yo, si no me río contigo, ¿con quién? Si no me lo paso bien aquí, ¿cómo coño voy a sobrevivir a la cuarentena y a la vida en general? Bueno,
2: de, de todas formas, eh, durante la semana te voy rebotando alguna mierda que me van mandando y para que te des unas risas, porque como sé que estos días estás ahí aporreando el teclado a marchas forzadas, pues bueno, no viene mal un poquito de desconexión. A Leti darle las gracias de nuevo por haber estado con nosotros esta semana, que igual se ha ido o no, ¿o qué?
0: No, estaba aquí, lo que pasa que como os veía tan entregados, digo, no quiero meterme yo aquí en estas cosas de pareja de dos.
1: Pues... Ay, maja, si tú tres supieras.
0: Son multitud en algunas circunstancias y yo permanecía de observadora, que también es muy Oye. interesante.
2: Yo a partir de tres, yo también tiro, ¿eh? <risa> Bueno, en este caso no era multitud, así que estás más que bienvenida. Y nada, a todos los demás, pues, eh, dar las gracias y recordaros que nos escuchamos la próxima semana, el próximo sábado, con un nuevo episodio de Homo Autónomo. Hasta entonces, que paséis una feliz semana de cuarentena.
1: Adiós, adiós, ¿Sabos? lavaros las manitas, hasta luego.
2: Adiós a todos y quedaros en casa.